0: ahí sí, ya me escuchan parece que no nos escuchábamos verdad por favor me cuentan si ya nos estamos escuchando había una configuración aquí que que no estaba bien reitero recapitulo la bienvenida para cada uno de ustedes gracias por acompañarnos Perdón, según yo el micrófono estaba bien pero ya les cuento que esto a veces de su cuenta cambia la configuración eh, gracias gracias ahí importa si estamos nítidos, les voy a agradecer mucho porque yo te detecté que esa configuración se había movido eh, eh, pues repito lo que ya había leído de Axel Arevo, luego buenas noches cremas, tremenda manita en listapa una cancha a la, a la que no se nos daba pero ahora ya dos victorias seguidas si sí, Axel yo te comentaba de que, de que lo más resaltante de esta victoria es lo abultado del marcador porque realmente no habíamos ni cercanamente haber tenido una, un marcador tan abultado como el de ayer les Guti le manda un saludo a Pato Y dice guantes cremas crema. Luis González, buenas noches David A tiempo para escuchar el programa de Cremas para Cremas Saludos, Luis, Ro, recuérdame a qué te dedicas Que las cosas me comentaste, pero ya se me chiscoteó Guichón eh, Cardona Buenas noches David, bendiciones Y nos comenta que esta calidad la dio Muchas gracias, perdón a mis amigos Que yo voy a hablar y resulta que Esa configuración se había movido Es que ya se dieron cuenta que la, que la calidad de las grabaciones Está bastante mal, ha sido el cable el que está un poco mal, creo que me tocará llamar a la empresa para que me chequeen eso, pero he estado tratando estos días de poderlos grabar en alta definición y en esa situación fue que solito el programa dispuso, o el sistema perdón dispuso a cambiar el micrófono. Todavía no he logrado que funcione ese dispositivo por alta definición, ojalá que lo logremos próximamente para que tengamos con ustedes alta definición en los en tus videos los partidos eh, Luis González dice, dice que también está el 100 muchas gracias Luis y eh, yo lo, lo que les digo mis amigos es que eh, la victoria del, de ayer de lo más resaltante que yo les puedo indicar o, de, o destacar es que nuevamente algo para mí muy valioso es la actitud del equipo ¿por qué? porque obviamente desde que uno ve el, el las condiciones de la cancha Que es una cancha Además de ser una cancha bien pequeña Es una cancha con un clima demasiado hostil ¿Verdad? Y cuando hablo de, de clima Hablo del clima de temperatura ambiente Y el clima del público que está ahí bien pegadito a la cancha Entonces eh, uno a sabiendas a lo que va, pues tiene que ir preparado mentalmente, ¿verdad? O sea, uno no tiene que ir así como que, a ver qué sale, no, no, no. Uno ya va mentalizado en todos estos aspectos. Entonces, y al, verle, al ver la táctica que planteó el profe Willy, sabía que en una buena parte del partido se iba a saber sufrir. Y el equipo lo supo hacer. ¿Que hay cosas que mejorar? Por supuesto. Yo les comento a ustedes que, evidentemente, la estrategia. De gran parte del primer tiempo era dejar que Iztapa se viniera para que Iztapa hiciera el, el desgaste para que Iztapa se agotara y creo que la, la, la estrategia en ese sentido funcionó muy bien seguramente el problema es que hubo situaciones defensivas ahí que, que tenemos que solventar de mejor manera para no dar chance a que el rival en una de esas le, le surta efecto, efecto ¿no? y entonces eh, No hubiera sido diferente el, el, el resultado, hubiera sido diferente la forma de, de darse el partido si el si, igual si, si, si hubiera logrado concretar una de las que tuvo tan claras. ¿verdad? Rosario Huiz, buenas noches David. Feliz por la goleada del equipo, bendiciones para todos, bendiciones Rosario, hasta la zona 11 gracias por acompañarnos por acá, siempre muy bienvenida. Huchón Cardonda, lo que preocupa es que ya muchos jugadores están contra Samarías Sí, mira Huichón pero obviamente los árbitros se han encargado de estarnos tarjeteando eso creo que el caso de, de este señor Ignacio Fuentes y también el de Armando Armando Rey eh, alguien, alguien me ponía ahí en mi cortita de al pie en el TikTok que yo ya aburría con lo de los árbitros pues miren ahí sí que si aburro es porque simplemente estoy eh, Agarrando lo que estamos viendo en los partidos y lo estoy señalando, pero si yo, si yo no tuviera nada que señalar sería puras palabras así a las mías con respecto al árbitro. Pero lo que yo señalo con el arbitraje es muy claro y puntual. El que no lo quiera ver, porque qué sé yo, cada cabeza es un mundo, hay mucha y no Eso se entiende. Pues a sí, decirles un ejemplo. Porque pues, si es penal la mano que pone fraquia en la espalda del Palacateco, y no es penal ese gran abrazo que le estaban haciendo a Jordián Sánchez cuando se da la media vuelta en el área. O sea, yo solo es lo que pregunto: pues, o sea, si cualquier contacto en el área es penal, entonces pues, se los digo, o sea, debe, deben haber unos 10 penales por partido. Porque, por qué? O sea, eh, ese que les estoy indicando yo del abrazo. ...para no dejar que se volteara jordián pues eso es muy evidente o sea, eso creo que no necesitas tener uno bar para haberlo visto en el campo pero porque eso no se marcan como penales y si pone el, y si le pone la mano en la espalda fraque al defensa eso sí es penal Axel Arevalo, el punto de inflexión fue contra malacateco ahí se dio ahí se dio cuenta el equipo que tenemos que luchar hasta contra el arbitraje ...sí, ser un equipo bastante resiliente un equipo bastante solidario un, un, un equipo que tiene que ver hacia adelante ¿verdad? que no tiene que poner, que las que las excusas sean suficientes para que no demos nuestro mejor rendimiento ¿verdad? pero pero a pesar de eso Huichón, de que, de que nos hayan llenado de tanta amarilla estos partidos, estos árbitros pues creo que si alguien en esta liga no tiene que preocuparse o no debe de que preocuparse es comunicaciones por la amplia plantilla que tiene yo creo que en ese sentido, si nosotros somos unos privilegiados y tenemos que verlo así, cuerpo técnico de jugadores, que no, no tenemos que quejarnos de que ah, es que no, nos van, a, nos van a, a suspender jugadores, nosotros tenemos de ahí ¿eh? sí, tenemos que verlo de esa manera. Irá zapet buenas noches, don David, ¿cuándo ya estará el escándalo y Moyo? Eh, mira, eh, se supone que Moyo ya tiene que estar eh, eh, próximamente para que ya esté para la postemporada. En el caso del escano, sé, ahí son de las jugadas que les decía que, que, que las la pidió Iztapa. Eh, en caso del de, de escano, como él sí es un posoperatorio, pues yo creo que él sí va a llevar un proceso de retomar su ritmo de juego. Entonces por eso es que no podemos pretender que él ya, ya va a estar en esta semana. Yo calculo que él va a estar para postemporada, para entrar de la, de la, de la banca como productivo y les recuerdo mis amigos el whatsapp para que manden sus notas de voz más 502 4005 2682 whatsapp más 502 4005 2682 y ahí pueden mandar sus notas de voz para que podamos escucharlos al aire eh, javier mejía donde vive Buenas noches sé que es muy temprano para pero qué jugador extranjero sacaría usted y a quién traería y qué pasaría con un año que viene ese contrato mira yo eh, no me gusta hablar mucho de sus temas ¿verdad? cuando estamos en, en competitividad. Te voy a contestar muy puntual, no voy a ahondar gran cosa porque yo creo que eso se tiene que hablar ya cuando haya finalizado todo, cuando la lucha por el título haya concluido. Eh, Pero es obvio por mis comentarios de que yo no estoy nada de acuerdo con, el, con la presencia de Sánchez y si sí estoy totalmente de acuerdo con la presencia de Londoño. No tengo claras las edades que es el tema de Londoño y de Espino. El, problema, el tema son las edades, ¿verdad? Entonces había que estudiar bien cómo están ellos de edades para el próximo torneo. Pero yo Sánchez es el que no veo. Barreto, miren como bien lo dice, Alevaro, Arevalo. hay que seguir viendo cómo la hace porque ha dado sus pinceladas, ¿verdad? Entonces, yo insisto y repito, la forma que tiene un jugador para demostrar, para soltarse, es jugando minutos de juego. Eh, buenas noches para Antonio Boror Josué León duda quién gana la acumulada para con CACAF. Sí, Josué. El procedimiento es el siguiente. Los que van fijos a la, a la UNCAF en este caso, primero, Josué, que ahora ya no va a haber liga con CACAF, sino primero va a ser un torneo de UNCAF. Eh, o sea, ya regresamos como dice la fraternidad centroamericana, ¿verdad? ¿no? Eh, es el campeón de la apertura y el campeón de la clausura. Y en la tercera plaza es el ganador de la CONCACAF. Ahora, si alguien repite, entonces ya la acumulada va tomando más, porque digamos, digamos, eh, vamos a suponer que, que de los dos campeones, un, uno es el campeón de la acumulada, él se va como Guatemala 1, el otro se va como Guatemala 2, y el siguiente en la acumulada se va como Guatemala 3. Si fuera el mismo campeón en el clausura y la apertura, vamos a suponer que gana otra vez como va en el campeonato. Entonces él es el Guatemala 1 y los siguientes de la comunidad 2 y 3. Más o menos por ahí va la, el criterio Josué. Antonio Goror, aún le falta el crema para que clasifique a ah, Mocacá. Sí, ahí eh, sí. Eh, José Luis Cali, el grave, también matemáticamente el más grande puede ser líder. ¿Qué equipo le resta? sí por supuesto pero por deshora que puede ser líder y te digo te lo respuesto sí, te lo respondo así de concreto tenemos un partido menos que se que entonces si nosotros ganamos ese partido en Cobán y ahí nos soltamos ese, esa, esa, esa racha esa esa seguiría de victoria nos quedamos con el con el torneo con el, con, el, la, la, con la temporada regular pero matemáticamente José Luis, por supuesto que podemos ser Enrique González Hola David, ¿hay una, alguna probabilidad real de terminar en primer lugar? Lo digo porque, lo, porque los dos de los flojos Y los tres puntos de cielo Sí, actualmente Enrique, nosotros Matemáticamente, usando la palabra cosa José Luis Calés grave. Nosotros somos los que tenemos la prioridad Porque, digamos, cuando cuando el señor Claverí le hizo la campaña A Sheila, que ustedes no sé si escucharon la, las declaraciones que dio aquí en el basurero de, ...de por qué le había pasado eso... él pone cara de baboso... ...yo sinceramente yo no creo que... ...que tiene un pelo de baboso... ...entonces si pone la cara de baboso es porque trata de aparentarlo... ¿verdad? ...pero bueno, no me voy a andar en cosas que a mí no ya nada... ...pero al haber regalado esos puntos... ...si sí nos puso a, a temblar... ...verdad eh, eh, José Luis y, y Enrique... ...pero al haber empatado en Cubán... ...otra vez nos dio a nosotros matemáticamente la probabilidad de ser nosotros el campeón de la de la general de torneo regular el gordo del, de central tenemos que, que quedar por lo menos Guatemala uno esos de Cobán son capaces de pasárselas tirando desde el suelo solo para no dejarlos de quedar el primero sí que la, la ventaja ahí eh, el gordo es que, que Cobán ha demostrado ser más divisita el, este Cobán de Eduardo, de Eduardo Méndez ha demostrado ser más de visita que de local. José de León, entonces hay que asegurar la acumulada. Ojalá el equipo esté consciente. Sí, como yo decía el miércoles en infinito, ayer, la, la prioridad del equipo tiene que ser campeón de este torneo. Y la segunda prioridad tiene que ser campeón de la acumulada. Si por X y Z no logramos el objetivo de ser campeones de este torneo, con el torneo de la acumulada, campeón de la acumulada, ya estamos hechos por lo menos llegamos a un café. Yo creo que lo tienen claro. Douglas Gregorio, ¿qué tal Don David? Ahora por a través de Facebook está Douglas, Javier Mejía, y ese partido pendiente contra quién es y si es local de visita, vamos a jugar en Cobán Javier. Pero como te digo, este, el torneo ese torneo lo ha demostrado el equipo de Eduardo Méndez que es más de visita que de local, o sea que eso hay que aprovecharlo. Eh, Luis González, a pesar que no pude ver el partido por cuestiones de trabajo, pero lo oí por radio y ayer en la noche pude ver el resumen y Estapa nos dominó unos 20 minutos y pudimos habernos anotado pero el equipo supo acomodarse en esa cancha complicada y sacó la casta que queremos ver exacto, eso es lo que decía Luis que um, el equipo ya sabía lo que iba, entonces mentalmente se trabajó de buena manera que hay cosas que mejorar en lo defensivo para no ver que nos hayan fabricado esas oportunidades claras que acabamos de ver Luis por supuesto, ¿ver? mejorar siempre pero vamos a que la actitud de entrar a sufrir, saberlo hacer y esperar el momento puntual cuando viene esa jugada de Oscar Mejía que no se, no se, no se desespera porque esa jugada normalmente lo que hacíamos los patojos es como la portería está tan, tan cerca ahí en esta, en esta canchita la, la armonía de tirar vamos, porque ahí está cerquita voy a probar el arquero no, él no hace eso sino que ve venir en el en otro extremo a Diego Santis y se la abre completamente la cancha. Diego Santos llega en soledad. Y Diego Santos hace muy bien de no pensarla dos veces. La agarra de primera y la nota. Enrique González. En Malacatán los están acusando de trampa al colocar a seis extranjeros a propósito. A ah, los mismos aficionados, Enrique. Pues es que mira. De verdad. No sé si tú viste esas declaraciones que dio. Que dio ahí, o sea, pone cara de baboso. Y, y, o sea, yo pensaré en muchas cosas del señor claverí pero una de ellas no es baboso. No es, es baboso, no es. Baboso no es, ¿por qué? Porque vimos todo lo que hizo Sushi lo bien como trataba jugadores, el buen equipo que armó, cómo lo dirigió. Baboso no es. Entonces que me ponga cara de baboso, que, que él por la presión, no, o sea. O sea, miren, de verdad, o sea, de verdad, de verdad, de verdad, o sea, no le creo. No le creo. ¿Qué quieren que le diga? No le creo. O sea, o sea, es que, miren, es que es tan básico, tan fácil contar. No creo que, o sea, no creo que tengas, tengas que ser el profesor, profesor Gustavo Cruz Mesa para saber cuánto, contar cuántos extranjeros tienes en la cancha, pues. O sea, sí, la verdad que sí... Fue un error bastante extraño eh, ¿Dónde voy? Se viene aquí Don David, ¿cuál es el esquema que usted hablaba cuando se ganó en Iztapa? En 4-4-2 En Iztapa jugamos la gran parte del partido 4-4-2, no 4-3-3 4-4-2 te permite tener a la vez de más gente en media cancha Tener prontamente más gente en la delantera En cambio 4-3-3 te, te permite tener menos gente En media cancha El gordo de central A mí me dio pena ver airesun en la banca de lista pasivos, la verdad que sí impactó Axel arévalo Hashtag Santis Dependencia Hashtag Liberlibismo Si, sí, las dos cosas o sea, yo como les digo, yo deseo deseo lo mejor a Pelón Que mejore, que llegue a su nivel Pero hoy por hoy Creo que en esa posición Es más Diego Santis. O sea, Diego Santis está jugando más que por cumplir minutos Realmente Ya le agarró, ya agarró esa posición Ya, ya, ya la entendió, ya la, ya la maneja Tanto en lo defensivo Como en lo ofensivo Prueba de esto que hasta anotó en Entonces en ese sentido yo creo que no hay que uno Distorsionarse Para mí Si Pelón va regresando a su ritmo Y lo hace más adelante, yo feliz Yo feliz, porque a mí Pelón me gusta más En, la, en funciones ofensivas que en funciones defensivas Y por supuesto Que el libismo, yo creo que está, está claro quién es aquí, quién ha dicho muy claramente Que es L Leiner Lieber, ¿verdad? Entonces yo No lo, no lo oculto yo, si, Y me alegro que que Leiner se haya encargado en la cancha de demostrar y que no me lo deje a mí solo en puras palabras o en puros hashtags. Javier Mejía, don Divi, ¿cuál es su escena? Ah, ya, ya te contesté. Jorge Serép, saludos, don Divi, ya presenté algo tarde, pero aquí estamos. Sí, no empezamos tan temprano, Jorge tampoco, pero aquí estamos. Es que el tráfico hoy estuvo tremendo, ¿verdad? En el regreso, a pesar que no era tan temprano, pero... Antonio Beror, Claverí es M.U.L.A aquí en Miscos, solo haciendo... Exacto. ¿Sí? ¿Sí? O sea, pero, es que mira, no te, no te quito lo que vos decís, pero, pero el no saber contar extranjeros, o sea, eso, no, 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 y, y, que lo, y, lo, y pone cara como de abuso, así, hombre, es que tan complicadas las reglas que ponen, o sea, no, 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 eso sí, yo no me lo trato. Eh, Axel, arébalo, pelón se vio muy bien en esa posición de carrilero derecho, le favorece más el sistema 442. Exactamente, Axel. O sea, yo cuando digo 442, no lo digo solo porque yo quiero demostrar que tengo la razón y que yo sé mucho. Yo no sé muy, o yo no soy entrenador ni, ni he recibido un curso, que sería muy bonito recibir un curso, pero no lo he recibido, entonces yo tampoco voy a ponerme aquí, ah, es que yo soy. yo podría ser técnico, nada, no, nada. No. Pero uno, dentro de su experiencia, de lo que uno observa, de lo que uno analiza, con sus limitantes y sus fortalezas, pues uno se da dando cuenta de cosas, ¿verdad? Y, y entre esas, que nos vamos mucho mejor con un 442. Y como bien lo decís vos, a Pelón le va de maravilla ahí, pues. Y que Santis vaya atrás. Y hay que renovar, como así que para darle corolario a tu hashtag, hay que renovar ya a Diego Santis. No hay que darle mucho. O sea, y repito lo que dije ayer en infinito. En el fútbol internacional los más jugadores más caros son los jóvenes con buena proyección. esa es Diego Sánchez. Giovanni Aguilar. Ojalá que estos últimos partidos de los árbitros no perjudiquen a los que hemos descaradamente. Pues no guardes muchas esperanzas Giovanni. Yo creo que sí va a ir por ir la cosa lamentablemente. Luis González. Hablando de eso, de los dos putos que le quitaron a Malacatejo, según se dice el profe Clavería estaba inscrito como técnico y entrenó con, se entrenó contra el Albo La pregunta es te podrían quitar los puntos de dárselos al equipo porque se hablaba de nueve puntos es que lo escribieron como utilero porque acuérdate que él hizo la camita al, al mexicano entonces para que el mexicano aceptara, dijeron que iba a ser su asistente y lo escribieron como utilero para que pudiera estar en la banca pues, si no, no podía estar en la banca entonces lo querían dejar así pero cuando se dieron cuenta que se estaban metiendo en clavos, mira, lamentablemente te puedo decir con certeza Luis, el club no lo va a hacer si no recusó las la excursión de Fraque, ni la doble maría de Sánchez, menos va a recusar a eso, mira. No guardé las más mínimas esperanzas. Boris Ortiz, buenas noches. Barreto, a pesar del gol no me convence. El gol fue, fue solo empujarla y casi, casi lo celebró como si no le importara. Mira, Boris, obviamente, yo hasta el momento de hoy no te voy a decir, puchica pues, mía, me demostró que es un jugadorazo, por favor, que se quede por favor. No, no, no. No, no te voy a meter me, meter, el casaco. Lo que te puedo decir es que eh, ha demostrado cosas interesantes, su toque y todo. Obviamente es obvio que le falta ritmo, no tiene el ritmo de los demás. Pero sí te puedo decir que el gol, que ese gol tiene, tiene que tener técnica. Ante todo que, acuérdate que no tenemos unas canchas nítidas, ¿verdad? Entonces aquí, o sea... Ese tipo de goles en unas, en unas canchas como las que ves en Europa, en Estados Unidos Es normal, porque la cancha, la bola viene rodandito Aquí siempre brinca Entonces tienes que tener muy buena técnica para agarrarla de primera Aunque sea un toque, pero direccionarla bien Que no se te, porque por lo que viene brincandito no se te desvíe O sea que, sí creo que hay una buena técnica de Barreto en el gol Pero obviamente tampoco, yo te voy a decir No, Barreto, hashtag, no, tampoco, no me demostraron nada Yo lo que te puedo decir es si ya se invirtió en el jugador Y ahí va demostrando sus cositas Hay que darle la oportunidad Hay que darle minutos O sea, eso es lo que responsablemente Uno tiene que hacer como inversor Si al final del torneo no da la talla Yo se el primero que digo que se vaya Javier Mejía A él no le gusta que le digan de Santis Él es Diego y quiere hacer su propia historia Diego ahorita que vence ese contrato Debería renovarlo porque no más Exactamente Javier Javier Pero dice a Marini que él no juega con dos puntas Porque es... No está en los 90, que se actualice, jaja. Ja. No, lo que pasa es que ya estamos en otros planteamientos. O sea, el que vio bien el mundial último ya se dio cuenta que qué tipo de planteamientos hay en la actualidad, pues ya que tus dedos puntan ni que ocho cuartos, ¿no? Carlos Lares, una pregunta débil, Dios te bendiga, el escano y muevo ¿para cuándo están? Y lo de BJ porque ya tiene tiempo de no salir en el programa, tuvo problemas con ustedes. No, Carlos, él quiere estar en proselitismo político, en la, el, el quiere está por, por en la alcaldía de Misco para sí, síndico. Entonces, ni modo, él está de cabeza dedicándolo. O sea, entre su trabajo normal más la política. ¿no? Entonces, imagínate por esta que tiene que ser pulpo. Y el escano... Eh, o sea, Moyo creo que ya para... An antecito de la postemporada se le va a ir metiendo. El escano creo que en la postemporada viene entrando como revulsivo porque él, él sí fue operado. Morgan Paredes. Saludos, David. El equipo está unido. Es lo que ve va veo. Vamos, crema. sí. No cabe duda, los últimos partidos de esa actitud tienen que ser un equipo unido. Eh, Enrique González y a Freddy le muestran la otra María, quién sería el portero. Mira, si no tiene el problema físico que tenía Arnold Barrios por ese golpe que tuvo en el entreno, sería Arnold Barrios. Y sí, te digo, Enrique, si tenemos que verlo muy cercanamente, que Freddy está a las, a las puertas. O sea, si Freddy logra llegar a la última jornada del clásico sin la la última, María, se salva Porque ahí viene la limpieza de tarjetas Pero yo lo veo bien difícil Ante todo que los árbitros lo van a buscar Eso, sepámoslo, los árbitros lo van a buscar Van a tener esa consigna Fernando I, pensé que iba a hacer más falta Leer los antes, pero ni se ha sentido esa ausencia No, y te digo, o sea, para mí Es más un jugador más completo Leiner, y estoy diciendo tal vez una osadía Para muchos, pero para mí es un jugador más completo Leiner, Leiner te la agarra de atrás Dibla, tiene un un toque, o sea, para mí es más completo o sea, Leiner puede partir más de atrás y no se siente incómodo eh, Santis tiene que partir un poquito más adelante, necesita más espacios Leiner no necesita espacios él donde está, se la lleva y dribla los que me quieran reventar revientenme, sin pena el gordo de central, el portero sería Barrios exactamente eh, Ricky, eh, González Barrista, Sí, tuvo ese golpe de entreno, de cabezas, entonces vamos a ver cómo evoluciona, si no, ahí va Goofy fijísimo y ya la próxima semana no va a estar Moreno, Moreno se vaya para el, la, el campamento del premundial, así que van a tener que entrar los demás patojos a, a en acción el gordo de central el de la sub-20, entonces no, ya le conté ya no contemos con él, él solo juega este fin de semana con la especial y el lunes se nos desaparece del mapa hasta, hasta el próximo torneo Javier Mejía se está tirando a la alcaldía de Villanueva, parece, exactamente. Sergio Ponce, buenas noches, una consulta para el juego de crema los sábado ahora ingreso para el público. Saludos, sí, ya se puede entrar Sergio, no hay ninguna restricción para que en, en, se entre y obviamente ahí no pagas un ticket de entrada, sino lo que pagas es tu parqueo si vas en vehículo. Hace el de si vamos ganando en Shela, de, debería sacarse la María porque ganando ahí ya habríamos ganado el primer lugar. Sí, pero yo sí te, te lo que les he puesto lo que quieran que los árbitros lo van a buscar, ahí van a ver árbitros lo van a buscar. Es que ya es obvio, mucha, la consigna que nos tienen el, el arbitraje, es obvio. Yo creo que solo los que. Los anticremas, que a veces dentro de nuestra misma casa los tenemos, no no querrán reconocer eso. Pero la consigna que tenemos en contra de la, en el arbitraje. Uh. Uh, es que los, los últimos dos arbitrajes fueron. O sea, lo que pasa es que Comunicaciones manejó también el partido ayer. También el partido. Y, y fue contundente. Cuando. pudo. Uh, que el árbitro por más que quiso hacer no pudo pues verdad Boris Ortiz, ¿cómo estamos en los minutos de juveniles mira yo creo que todavía no han publicado la última eh, la última oficial verdad pero si sí, estábamos ya por mil te voy a decir cómo estábamos hasta el último Teníamos 1075 y, y se acumularon 90 minutos. O sea que ya estamos por los 1100 y pico. O sea, ya estamos a las puertas. Y ya como está Diego Santis de titular, yo creo que en dos partidos ya estamos. Antonio Obrador, David, ¿cuántas bajas hay para el crema? Mira, ahorita. Eh, te, te referís de los que De los que jugaron en el partido para el que viene o en general? Mira, en general tenemos Amoyo, Lescano y, y para definir lo que decía Enrique González de Anos Barrios, ¿verdad? porque estaban, estábamos en la, estaban en la definición de qué tan grave era su problema, ¿verdad? Acuérdense, de que se fue el doctor Freddy los diagnósticos, sí. Luis González, creo que Freddy no tiene que darle motivos a los árbitros que ya ves que, que retiene mucho el balón y eso puede ser motivo de tarjeta Sí, Y cualquier alegata, ante todo con el de de capitán, ahí la van a ir a buscar, ahí vas a ver. mire, cuando pasen se van a acordar, me ah, este David, que es que tan exagerado, pero ahí van a ver. Ahí van a ver, lo van a estar buscando. Miren, Freddy ha agarrado mucha personalidad, mucho. O sea, ha transformado ese compromiso, que identidad que tiene con el equipo y lo ha proyectado, tiene esa seguridad. Eh, a mí me gusta eso, lo que pasa que que el, el problema acá es que los árbitros, como andan buscando la excusa, ahí la encuentran, ¿verdad? pero a mí eso sí me gusta. El gordo de central dice, entro yo, dice, saludos para destino final. Eh, ¿Qué es destino final, destino? <risas> aclararon la duda a todos, para que nos quedemos con la duda eh, de León Rocael que tal amigo, una pregunta, el disco de la Ultrasur Comunicaciones FC no lo puedo conseguir mira, un disco como tal que haya salido no sé si, si ese disco salió como tal eh, no es una producción de mucha calidad ¿verdad? Yo creo que se podría hacer un mucho mejor trabajo en la actualidad. Pero no creo que, que sea comercializado. Eh, Antonio Goror. Eh, bajas contra Misco. Mira. Según yo. Y el profe. Gustavo me lo podrá clarificar. Eh, no, no teníamos. O sea, no, de los que estaban en línea de juego. Ninguno acumuló sino que solo los que venían lesionados ah y me faltó Rodrigo Sarabia mis amigos destino Final dice que Rabín Persual. ah mucho gusto Rabin Enrique González Dávila está disponible si sí, Dávila está disponible o sea que si, si, si no se recuperan los barrios Dávila será el portero seguro él sí está disponible lo que pasa es que tenemos que pensar en el patojo que le va a entrar a la banca verdad el patojo de la especial que no va a ser Moreno Antonio los árbitros no quieren a los jugadores crema, hasta el canche lo atacó Mario Escobar, ¿cómo así Antonio? Sí, pero sí, Enrique González, Dávila miedo. mira, Dávila, yo me recuerdo bastante, porque sí le dio bastante seguimiento a Cremas B, al último Cremas B, ese último Cremas B, el portero titular fue Dávila, te digo, cuando Dávila agarró, ¿qué? Aviada, cuando agarró ritmo Hizo unas atajadas que va en los partidos Él fue el, la figura del partido Pero lamentablemente sí tuvo una época en que no agarraba ritmo O sea que, básicamente se lo resumo así Dávila con ritmo es un arquerazo Sin ritmo, ¿verdad? ¿no? <ríe> sin ritmo Eh, comentaba lo del partido cuando me puse a leer los comentarios ya no seguí entonces la, la, la actitud del equipo preponderante la jugada de, de Oscar Mejía para romper el cerrojo para, para ese, esos fantasmas porque se, se nota a Leguas que lo que tienen de sobra son fantasmas que les están merodeando sus cabezas a la, con esa notación los fantasmas salieron, ¿verdad? Así como, como el video de thriller, así salieron todos los fantasmas de... Y eso lo detectó Comunicaciones y, y fue a por todo, ¿Verdad? Y bien Comunicaciones en ese respecto, ¿verdad? Así lo tiene que hacer Comunicaciones. No tiene que... No voy a decir no pensarlo, sino no tiene que... Dudarlo, tiene que... Comunicaciones tiene que ver la oportunidad y concretar, punto y todas las que se aparezcan concretarlas. Antonio Ibero, que Mario Escobar por una cosa mínima amonestó a Kevin Moscoso. Ah, la que mal. Luis González lo vamos a sentir por el cancha el sábado, pero Mirko no se le tiene que dar tregua. Porque esos dos puntos nos ponen a tiro contra Ciela que van de visita. Sí, o sea definitivamente eh, Canche tratará de hacer el partido de su vida. Y nosotros eh, a, a poner la máxima cantidad de diferencia de goles. Menos mal que este goleo contra Guiztapa contra ya nos pone como el, el equipo más goleador del torneo. Ya actualmente somos el equipo mayor del torneo. Carlos Larios ¿qué pasó con el BJDB? ¿Hay problemas entre ustedes? Porque ya no... Ya tiene si no estoy un mes de no salir si sí, le carlos explicaba hace un momentito que él está en campaña de proselitismo en por la municipalidad de villanueva como síndico creo que se llama verdad entonces ni modo, entre su trabajo diario más la campaña el tiempo lo tiene bien bien limitado ¿verdad? Sí, eso creo que se entiende verdad que si uno se va a meter a algo es porque lo va a hacer full lo va, lo, va por por a ah, por la victoria, verdad. Entonces es muy comprensible que Antonio, Buror, el cancha no va a jugar. ¿Cómo se Antonio? O sea que el cancha acumuló, acumuló suspensión, Antonio. Mira qué interesante. Mira que qué interesante. Es no me la sabía. Gracias por aportarnos ese dato tan importante, tan relevante. Saludos para Wilmer Echeverría Gracias por acompañarnos Wilmer Gracias que estás por acá Entonces eh, También quiero resaltar mis amigos La figura de José Corena José Corena Ya actualmente es el José Corena Mediocampista que vino de Guastatoya Ese jugador que contiene Increíblemente Pero no se queda conteniendo Él va al frente y busca la portería Y anota y ese Corena el que ya tenemos actualmente y eso es una excelente noticia para comunicación ante la poco a poco regreso de Moyo la, la lesión de Sarabia tener a ese Corena que se multiplica a ese Corena con Gol eso eso es una para comunicación eso es una noticia excelente, excelente, excelente hay que decir, muy preponderante para estos dos últimos resultados. Bueno, tres resultados, porque okay. sin celebrar empates, no celebramos empates, sino ce celebramos la actitud del equipo para recuperar un punto contra Malacateco ante tanta adversidad. Axel, Arevaro. Ojo con Misco, que no es el equipo descendido en de la apertura. No. Eh, Qué bueno que lo tocas, Axel, porque no se si nos iba a pasar el programa sin hablar de Misco. Eh, Misco no va a ser un partido Nada fácil Desde que lo agarró Chapa Benítez Ese equipo ya agarró forma Ese equipo agarró seriedad Con Dulas Sequeira Era, un, era una Era una payasada. Yo creo que es la palabra que se todo Era una payasada. No sé si ustedes lo vieron dirigiendo, pero el tipo, no sé lo, en el alío que tiene, se pasaba gritando como loco. Mire, es como ver a. Ay, ¿cómo se llama este? Sebastián Vini, pero con megáfono. Eso era. Se caía. Una payasada de primera. Entonces, ahorita ya agarró un técnico serio, un técnico que que trabaja, ¿verdad? que no está haciendo show. Entonces, el disco ya es un equipo peligroso, lo, lo que mencionaban, la entrada de Pozuelos, el, el, el desequilibrante de, el de ellos. Ojo con, con Marco Domínguez, que yo les he dicho que lo quiero en comunicaciones, sí o sí. Marco Domínguez, cuando lo necesitaron, por tanto, central que tenían de baja, lo pusieron de central. Ahora que ya, ya están los centrales, ahora está en medio campo y excelente. O sea, fíjense bien en la figura de Marco Domínguez. Ya este es el Marco Domínguez que jugó en la antigua. Porque sí, la verdad que después de la lesión le costó mucho por su ritmo. Pero un Marco Domínguez, un Jonathan Fuzuelos, este Esteban García, ojo, ojo con Misco, no, no o sea, que le tenga miedo, no le tengo miedo simplemente estamos hablando de que no hay que entrar relajados no porque, ah estos están peleando por no descender momento, momento, eh, tranquilos, hay que entrar y trabajar Enrique González se cayó a la llegada de Raúl Calderón Menisco sí no, el ligamento cruzado Enrique ligamento cruzado, ese pobre muchacho va a estar un año fuera pues o sea, un año para regresar a su, a su, a su nivel de juego o lástima, lástima, porque el chavo sí estuvo muy cerca, pero ahorita sí se aleja su posibilidad. Antonio Bordavito, confirmó que el cancho no va a jugar. Mario jodió a la portería de Misco, no hay muchas opciones. Ah, bueno, pues gracias por la información. Carlos Larios, ayer no estaban en Fanáticos y lo hace rato. Ya pienso en las redes sociales, por internet puede comunicarse con ustedes, no comunicó. No pregunta y sale de dudas o él me falta hacer comunicado, pues no te entendí mucho pero sí, él obviamente, él tiene un contrato con Fanáticos, Fanáticos es una vez a la semana entonces digamos, tampoco es que eso le vaya a quitar muchísimo tiempo o sea, lo que pasa es que tú bien lo sabes, Infinito Blanco es diario es. y aún cuando no estuviera diario es mm, bastantes días o varios días a la semana, mientras que Fanáticos es semana entonces obviamente ¿verdad? Pero vamos a que eh, Trabajo de día Campaña proselitista, Fanático, infinito O sea Creo que es comprensible ¿verdad? Luis González Me agrada la info que Canche no vaya a jugar Contra su equipo O por, o, ¿por qué fue Será nuestro referente de la conquista de Sí, Por lo que no es Antonio Aurora como los trajeros Quiero resaltar también del partido de ayer, antes de contar de, de con lo es la forma, el juegazo que se echó Leña Luis García. Verdaderamente el hombre entró a reventarla. Y eso que cuando metió el gol, él siendo muy respetuoso con la gente que, lo, que le trató bien, hasta pidió disculpas. Yo eso se lo entiendo como una persona muy educada. Pues. Pero no, él no, no muerde la mano del que le dio. Entonces, comprensible pero vamos a que se echó un juego de no solo de, de por el gol o sea asistió a pelón en el gol y a barreto en su gol o sea asist dos asistencias y un gol en cuanto les gusta en media hora una un balón al, al, al travesaño y, no un juego de, 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 de no y el gol de él de los goles del torneo pues un golazo golazo pues o sea yo veo a un tipo metiendo un gol de esos, ahí está el gol de Diego Santos, precisamente, y yo digo como un jugador así si no está en la selección nacional, pero ahí sí que yo no digo nada. Sigue saliendo su programa. Es que eh, ese es el único trabajo de él, Antonio. Él solo se dedica a eso. Pa, eh, BJ no, BJ. Él tiene su trabajo de día. Pues. Es, él vive de ese trabajo. ¿no? Él no vive de infinito. En cambio, el personaje que vos mencionar él vive de su programa. Él está 100% dedicado a ese programa. Entonces, eso es diferente. ¿verdad? Y obviamente él lo toma como una campaña para él, ¿verdad? Wilmer Echeverría, ¿por qué nos, pero no explicaron al segundo arquero de Misco Padilla en el último partido? No expulsaron a hacer. ¿Quién atajará para ellos? Que Antonio Bororo nos lo explique. Carlos Larios, bueno, gracias, bendiciones para ti tu familia, David, para tu hogar. Muchas gracias, Carlos, Dios te bendiga. Wilmer Echeverría, no expulsaron a Padilla en el último partido. Así que que nos, que nos ayuda Antonio Bororo, que él es el experto en Misco, como buen misqueño. el experto de Misco, el misqueño Antonio Borón nos va a aclarar Douglas de Gorio también es experto de Misco no sé si estará por ahí para que también nos ayude con este tema de los arqueros, muy, muy buen tema muchachos, si me pueden ayudar con eso yo muy, muy agradecido porque realmente yo no soy muy experto en el tema de Misco como para abundar en algo así ahí está el segundo gol de Corena Antonio Verón dice, saber, saber, dijeron que a un juvenil. Ah, bueno, o sea que Padilla se iba a jugar. Axel Arevalo, ya que nadie lo menciona, un aplauso para el profe Willy por el planteamiento tan inteligente de ayer. Que ojo, no es la primera vez que aplica esa táctica de esperar a, a esos asoleados para que se cansen y luego matarlos cuando ya están cansados. Sí, o sea, la estrategia que él implementó le salió perfecto. Como digo, o sea, que haya, hayan habido errorcitos defensivos en ese primer tiempo y, y descuidos, y, esas pues, es son cosas que hay que mejorar. Pero el planteamiento en sí, muy bien por el profe, muy bien, le salió pero perfecto, es que le salió perfecto. ¿Por qué le salió perfecto? Porque no solo hizo que el rival se cansara, y yo, y yo lo dije en los tweets de más o menos qué minuto, treinta y pico, treinta, treinta y pico. Eh, Iztapa va a pagar, la, le va a pasar la factura de, de no haber parado un poco ese ritmo del primer tiempo y dicho y ocho ellos no dosificaron como debían no dosificaron como quería, pero es un gran mérito del profe Willy, ¿Verdad? ¿por qué? porque les entregó la pelota entonces ni modo, Iztapa dijo ay qué sabroso se siente con la pelota agarrémosle y metémosle un par de goles ¿verdad? Sí, mucho mérito Y, eh, obviamente, por el mismo 442. Los cambios, ¿verdad? Porque los, también los cambios le salieron perfectos O sea, es que, de verdad Para el Rojo Willis un partido perfecto pues Eso hay que decirlo O sea, cuando no estamos de acuerdo Cuando no nos gusta algo, lo decimos Pero cuando hay que felicitarlo Y, y, y resaltar lo bien que lo hizo También hay que hacerlo pues. los, los cambios le salieron perfectos ¿Por qué? Porque cuando mete el Leiner eh, Pelón y, y Barreto, ellos metieron goles. ¿Verdad? O sea, mucho, mucho mérito. Eh, Carlos Larios, verás David cómo defiende a muerte en fanático de BJ, deja callados a los demás, pero a, lo, a, la, a la de la BSOP que están ahí. Sí, definitivamente. Antonio Obror, un juvenil cada día tampoco. Tampoco va a jugar la portería, está jodido Se hace que están dopados De antiguo, pagaron algo Ah, está lesionado Padilla Ah, bueno, o sea que el que va a jugar es el, el de la especial, que ojo mis amigos Qué bueno que mencioné esa palabra para recordarme. La especial de Misco Es muy buena La especial de Misco Es muy buena Entonces ese partido De la especial del día sábado Se si nos quema a las 9 de la mañana No va a ser nada fácil Menos mal si sí vamos a tener a los seleccionados Si sí vamos a contar con los seleccionados eh, del, Me refiero a los de la especial Todavía este fin de semana Ya el lunes se nos van Y ya nos regresan hasta el otro próximo torneo Se van al mundial, ¿verdad? ese partido contra la, contra la especial de Misco va a estar duro, no, ese es, sí no va a ser un rival nada fácil y acuérdense que ellos están acostumbrados a cancha sintética o sea que jugar en la sintética alterna no les va a ser ningún problema Kevin, acumulación de tarjetas Muchas gracias Antonio ¿Verdad que nos, Me ha dado muy buena información Porque yo sí ignoraba absolutamente eh, Axel Arevalo, deberían reprogramar esos partidos Que no están los seleccionados un 20 Sí, fíjate que es que es, mira, Suena como chiste Axel, pero yo por eso no encuentro lógica ¿Por qué razón en los equipos mayores Que las plantillas son más extensas? O sea, me refiero a que hasta ahorita se está reactivando el campeonato Sub 15 y Sub-17, pero hasta ahorita, o sea no es que ya llevemos rato con eso. Entonces, ¿por qué razón? Eh, ¿Por qué razón los, los, los equipos mayores tienen ese derecho de reprogramar por pues, cantidades seleccionados y las especiales no? Sí. O sea, entonces, ¿qué quiero decir? Que no, no reprograme nadie. Que nadie, si, o sea, les, si las especiales pueden sobrevivir sin sus seleccionados, porque las. porque por qué la, la, los equipos mayores no pueden. ¿verdad? Y para complementar Lo que decías, por ejemplo, por, eso es lo grandioso de las ciertas victorias que han habido cuando los seleccionados se han ido. El fin de semana pasado, la buena victoria que se dio sobre Iztapa en Iztapa, sin los seleccionados. O sea, Eran cinco, porque. Aparte de los inamovibles, eh, Moreno, el arquero, Andy Domínguez, Defensa, eh, Eddie Palencia, eh, que es eh, mediocampista, y Cardosa, que también es mediocampista, ahorita está en la convocatoria, eh, Alan Pérez, ojalá por el muchacho para mí es un muchacho ejemplar eh, pues él fíjense que él yo me recuerdo que estábamos recién cuarentena recién pandemia no había torneo de la especial y él estaba convocado selección sub-20 selección Sub se pasó convocado selección sub-20 pero lamentablemente en ese ínterin tuvo ese, ese golpe esa operación y le costó regresar y en ese ínterin fue el premundial en honduras pero él venía todo el proceso de todo, entonces no sé, no sé si, si, le, si le va a alcanzar esta semana de trabajo para ir al mundial Alan Pérez, no lo sé, pero estaban convocados cinco y con esos cinco convocados Axel se le fue a ganar ahí está, por eso muy relevante el trabajo de, del profe Jorge Aníbal Vargas, ese nombre no se les olvide porque es un hombre con mucho mérito, mucho, el, el, lo que el profe Jorge Aníbal Vargas ha logrado, mucho mucho, mucho, mucho mérito. Alguien que sabe y que sabe manejar grupos, definitivamente. Antonio Borrón, estoy algo triste por Misco, porque soy de Misco, pero el sentimiento crema me ayuda a superar la tristeza por mi municipio. Pues mire, no sé si te consuela eso, creo que Misco lo está haciendo bastante bien. Creo que Misco tiene todas las expectativas para poder salvarse. Si sigue en esa forma, desde que tiene el profe Chepa Benítez. Eh, Luis González ¿Crees David que el equipo pitero de la costa Se despida de la mayor o se salve Ixtape y diga Dios Malacatán Mira, en primer lugar Lo que yo quiero es que se vaya un equipo De los que juegan en calor, así como le pasó a Santa Lucía También quisiera que el otro que descienda Es de los que juegan en calor Porque esos equipos no le hacen nada bien A la liga No le hacen nada bien al fútbol de Guatemala Entonces ahí prácticamente son varios Porque sería Iztapa, sería Malacatán el mismo a Chuapa O sea que uno de esos tres me gustaría a mí que se fuera por esa razón Creo que por actitudes Yo el que miro más alicaído Más de bajos brazos caídos Es a Iztapa Es el que lo miro yo de más brazos caídos A Malacatán lo miro pujante Lo miro con fuerza A Chuapa pues también lo veo con un poco de fuerza Pero también no tiene tanto fútbol Pero el que miro yo que está muy Con mucho fantasma es Iztapa Se cayó ese equipo desde que trajeron a este señor Garabelo. Arévalo, el tercer portero Misco viene saliendo de lesión, dicen en la página de Tierra de Campeones. A la gran tis! pero él va a tener que jugar, fate vos. Imagínate. O sea que tenemos que aprovechar. Antonio Oror contra mis cremas no creo que gane Misco. Si tenemos que aprovechar esa situación de la portería, muchachos. Definitivamente. Pero bueno se nos hizo recontratar de hablar de comunicaciones ni se siente el tiempo es una bendición de verdad que Dios nos da poder hablar del, del más grande qué se viene por delante número uno mañana por favor no se pierdan infinito con nuestra edición estelar que se transmite a través de Facebook de y YouTube y va a ser sobre WhatsApp Twitch eh, con la previa de todo lo que va a ser el partido misco, y mañana va a estar oficialmente las, las, los suspendidos y toda esa situación así que por favor no se nos desconecte mañana en infinito y eh, dice, hace la ni así mete gol Julián Sánchez es capaz, hombre, la verdad que ese muchacho sí, la portería la tiene fuera de su radio de acción, de su pierna. Entonces mañana no se nos desconecte y con la tertulia vamos a volver el día lunes para comentar primeramente, Dios, una buena victoria sobre... Misco y realmente ya estar tocando las puertas del, del liderato para Una victoria contra Misco sería muy importante para seguir poniendo nervioso a Shella porque no cabe duda que mucho del mal resultado de Shella es ya sentir la respiración en la nuca ya 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 es ya diferente, ¿verdad? Luis González, bendiciones David, feliz noche y el sábado nuevamente estaremos en el estadio con todo el aliento para mí ¿sí? y por favor aliento para el alma no dejen de estarle maltratando a nuestros jugadores por favor o sea Axel ¿sí? pues voy a intentar mañana Axel ojalá, ojalá que me aguante la, toda esta infraestructura de o sea voy a ir probando ¿eh? voy a ir, porque como mañana voy a hacer voy a tratar de hacerlo con lo más full como veníamos lo haciendo, voy a tantear si veo que me está aguantando me voy a tirar si no pues todavía mañana no pero esa es la meta es irle subiendo e ir probando para que para ver si me aguanta entonces mis amigos eh, ir al estadio a apoyar a nuestro equipo mucha hambre. O sea, no vayan a sacar sus traumas y sus complejos al estadio. Hombre. Estoy de acuerdo que si ven un jugador que está aragañando, que no le ponen ganas, que le griten perfecto, pero no por reporte, ¿va? no, por, no por, por hacer catarsis, ¿va? por desahogarse, ¿no? No, 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 no se vayan a desahogar al, al estadio muchacho. No se desahoga en el estadio no, Los jugadores, no, nuestro coloroso club no está para eso eh, No me quiero retirar mis amigos Sin recordarles la importancia De Demostrar ese amor que Dios nos ha demostrado a nosotros O sea, el, el amor se demuestra mucho No se habla, no se platica, no Yo se lo demuestro al que va a la par mía en el tráfico se la demuestro al que trabaja conmigo se la demuestro al vecino se lo demuestro a mi, a mi familiar a él le demuestro ese amor que Dios me ha dado se lo demuestro, no lo digo no lo, no lo ando eh, gritando por todos lados no, lo demuestro y si ustedes hasta acá me han acompañado es porque igual que a mí nos apasiona comunicaciones significa que tenemos la misma sangre crema que nos corre por las venas y por lo tanto somos parte de la misma familia que, que tengan ustedes Muy feliz noche, chau chao